0: שלום, שוב אנחנו בסיפורים מאגדות, והפעם אנחנו עם רגב בן דוד. רגב הוא חוקר תרבות יהודית וישראלית, שאנחנו עוד נבדוק בדיוק מה זה בוגר בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים, דוקטורנט להגות ציונית בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב. מרצה ומנחה בבתי מדרש, ואולי הפרט המרגש ביותר מבחינתי, נשוי לסיגל ואב לשלושה. אני חושב שזו הפעם הראשונה שמישהו בחר לומר גם, גם את רעייתו וגם את ילדיו, ובתור אבא, אבא ותיק ובעל, מה שנקרא, בעל שנים, ‫אז
1: זה מאוד שימח אותי.
0: ‫-שלום, שלום.
1: ‫כל אלה חלקים חשובים מאוד ‫מהזהות
0: שלנו. הם הכי חשובים, אתה יודע בחרתי לשוחח איתך ‫על מה שנקרא מקור וחיקוי. חידוש וזיוף. ‫זאת אומרת, לנסות לקחת בספרות חז"ל, ‫וכמובן לגזור מזה למקומות אחרים, סיפורים, ש... או לפחות סיפור אחד, מה ההבדל בין מי שעושה את הדבר בפעם הראשונה ומי שעושה את הדבר הזה בפעם השנייה. אז אני, אני בחרתי בסיפור מתוך מדרש תנחומא, פרשת קדושים, ואני מזמין אותך לקרוא את הסיפור.
1: מעשה באדריאנוס המלך, שהיה עובר למלחמה. הולך עם הגייסות שלו להילחם על מדינה אחת שמרדה עליו. מצא זקן אחד בדרך שהיה נוטע נטיעות תאנים. אמר לו אדריאנוס, אתה זקן ועומד וטורח ומתייגע לאחרים. אמר לו, אדוני המלך, הרי אני נוטע. אם אזכה, אוכל מפירות נטיעותיי, ואם לאו, יאכלו בניי. עשה שלוש שנים במלחמה וחזר. לאחר שלוש שנים מצא לאותו זקן באותו מקום. מה עשה אותו זקן? נטל סלסלה ומילא אותה ביקורי תאנים יפות וקרב לפני אדריאנוס. ואמר לפניו, אדוני המלך, קבל מן עבדך. אני הוא, אותו הזקן שמצאת אותי בהליכתך ואמרת לי, אתה זקן, מה אתה מצטער? עומד ומתייגע לאחרים. הרי כבר זיכני המקום לאכול מפירות נטיעותיי, ואלה שבתוך הסלסלה, מהן מנתך. מיד אמר אדריאנוס לעבדיו, טלו אותה ממנו ומלאו אותה זהובים ועשו כך.
0: עד כאן, בוא נגיד שכמו בסיפור טוב, זה החלק הראשון. זה הדבר שהיה. שבעיניי הוא מעניין, עובר מלך, אדריאנוס, הולך להילחם, ומסתכל והוא שואל מה פשר... כל העניין הזה, מה אתה נוטע, מה יש לך לנטוע, אתה כבר זקן. בעצם הוא אומר, אני הולך להרוג אנשים. שזה השורה התחתונה, הסמויה מניי. והוא אומר לו, תשמע, זה עבודה שלי,
1: אני רגיל. כן, זאת ברובד אחד יש פה א', מלך שיוצא למלחמה, ויפה שיש לו, לפי הסיפור, לפחות זמן לעצור. כן, אם לא נאט, לא נביט, לא נשים לזה לא פרטים, כן, אז הוא שם לב גם לדברים שקורה ולאנשים שבדרך, ואתה אומר, ברובד היותר עמוק, יש פה שאלה באמת יותר גדולה על חיים, על מוות, ועל מה שאנחנו עושים בזמן שלנו אל הדורות הבאים, לנוכח סכנת המוות שתמיד מרחפת, וקיצם של חיים וחיים חדשים. כן,
0: אז זה, זה נקרא לזה, זאת הנחת העבודה. ואז בואו נמשיך ונראה את ה... עכשיו הוא חוזר, זאת אומרת... הסיום בעצם נוצר קרס לחבר את זה לחלק הבא של הסיפור. זאת אומרת, המלך חוזר, הוא אומר לו, שמע, אתה זוכר, ואני הייתי נותן לו. ממך, עכשיו, המלך, יש פה איזו נדיבות. זאת אומרת, אתה נתת לי תאנים, בעצם הכרעת אותי בשאלה. זאת אומרת, הוכחת לי שאני לא צודק.
1: ואם הסיפור היה נגמר פה, וזו יחידה סיפורית שלמה בפני עצמה, כן. סגירת מעגל, סיפור נכון. נחמד, יפה, גם יחסית, פשוט. חז"ל היו יכולים לסיים כאן את נכון, הסיפור. נכון, יפה אבל מאוד. אבל הם פותחים עם זה חוליה נוספת. כן.
0: וזה זה הרגע, זה הרגע בעיניי המרשים של הסיפור, שאתה אומר, אוקיי, נו, הוא בעדין כמו שהיו שואלים אצלנו, ובוא
1: תקרא, נראה. נטל הזקן את הסלסילה מלאה זהובים. והתחיל הולך ומשתבח בביתו לאשתו ולבניו. סך להם את המעשה. הייתה שכנתו עומדת שם, שמעה מה אמר הזקן, אמרה לבעלה. כל בני אדם הולכים והקדוש ברוך הוא נותן להם ומזמן להם טובה, ואתה יושב בבית חשוך באופל. הרי שכן שלנו כיבד את המלך בסלסלה של תאנים ומילא אותה לא זהובים. ואתה עמוד וטול סל גדול ומלא אותו כל מיני מגדים, מין תפוחים ותאנים ושאר פירות לך וכבדו בהן, שמא ימלא לך זהובים, כמו שעשה לשכננו הזקן. הלך ושמע לאשתו, ונטל סל גדול, ומילא אותו כל מיני מגדים, תנים ותפוחים, וטען על כתפו בקירב לפני המלך בקופנדר.
0: עד כאן חלק ב'. <אח> מה, מה, מה בעצם מתרחש כאן?
1: רואה כי טוב, ורוצה לשכפל את ההצלחה גם אצלנו. האישה, האישה אשר נתתה עמדי, כן? ‫היא רואה את הדבר הזה, ‫היא הגורמה מחולה. ‫-זה סיפור מיזוגיני קצת. ‫הוא יהפוך להיות אחד כזה, כן. ‫בינתיים, בינתיים, ‫האישה עוד לא דמות שלילית, נכון? ‫היא רואה, היא פתוחה, ‫היא פתוחה וקשובה ‫למה שקורה מסביבה.
0: ‫-אבל יש לה כוונת זדון. ‫היא רוצה לקבל, ‫כשהראשון הזקן נתן את התאנים למלך, ‫הוא לא התכוון לכלום. ‫הוא לא התכוון לשום דבר, נכון?
1: ואולי בזכות זה עלה בידו, נכון? זאת אומרת, מי שהכבוד רודף, מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד ברח ממנו, ומתוך שלא היה לשמה אצל הזקן הראשון, בא לשמה, ופה כבר מההתחלה אנחנו רואים שיש פה, אתה אומר כוונת זדון, אבל אני אומר, יש פה אה, אה, מגמה תועלתנית.
0: עכשיו, הסיפור, בעצם ההמשך יהיה ברור מאליו, נכון? אני חושב שפה החלק השלישי הוא... ‫הוא פועל יוצא של כל מה שהיה עד עכשיו.
1: ‫אם אנחנו מניחים, אם אנחנו מכירים ‫את הדפוס או את התכונה האנושית, ‫ואנחנו מניחים שברגע שהתנאים ‫הראשונים הם לא חוזרים על עצמם, ‫וכבר יש פה עירוב של מוטיבציות, ‫משהו כאן כנראה ילך לא לפי המתוכנן.
0: ‫אז אולי זה, זה הנושא הוא בין תום לחוסר תום? ‫לא מקוריות וחיקוי?
1: אני חושב שזה גם חוט ששזור פה בסיפור הזה, כן. ונשאל גם על זה, על היצירה, כשנגיע לדבר על... מאיזה מקום אני עוצר כשאני... עצירה, לעצור. Mm -hmm. גם יוצר וגם עוצר. כן. האם אני עוצר וחושב ומתכנן את היצירה שלי, או שהיא, או שהיא נובעת מתוכי באיזה ספונטניות, ומתוך זה גם, גם נובעת האותנטיות שלה, האמיתיות שלה. טוב, בוא
0: נמשיך. נעצרנו בקופנדר, קופנדריה זה במה שנקרא קפנדריה. כן. הגיע למלר ב... מה זה קפנדריה? בקיצור. בקיצור, דרך
1: קיצור, כן. דרך קיצור. עושים את בית הכנסת קפנדריה, כבר לא נכנסים מצד אחד, יוצאים מצד אחר. זה גם מאוד קשור לסיפור שלנו, אגב. הוא לא בא... כי מה הרעיון של לוס לעשות בבית כנסת קפנדריה? הדבר צריך להיות חשוב כשלעצמו, ולא לעשות פה שימוש לתכלית. אחר. בדיוק זה מה שהם עושים. אני, אם
0: באתי לשיחה איתך בשביל החידוש הזה, אני לא שמתי לב לזה. אבל אני חושב שזה היופי, זה הגדולה של ספרות חז"ל. שיש מילת מפתח. מילת המפתח, המילה שבעצם כל הסיפור סובב סביבה. יש, למשל, ‫וימן בספר יונה. ‫כשנאמר, וימן השם תולד, ‫וימן השם קיקיון. <אח> ‫בספרות יש מילה שבעיניי, ‫זאת אומרת, כשאני קורא את עגנון, ‫כשאני כותב, ‫אני תמיד מחפש האם יש מילה ‫שהיא בעצם, אם תרצה, ‫זה הצבת בצבת אסונה. ואני חיפשתי, לא מצאתי את המילה, אני, אני תשמע, אני נורא שמח שבאתי, הקפנדריה נותנת את זה. זה.
1: זה המפתח הסודי. המפתח לכן. Mm -hmm. בוא,
0: נמשיך הלאה. בקופנדר, נו,
1: יופי. עמד ואמר, כן אותו זקן שני, אדוני המלך, שמעתי שאתה אוהב הפירות, ובאתי לכבדך בתנים ותפוחים. אמר המלך לסרדיוטין שלו, טלו אותו ממנו, טפחו אותן על פניו. זאת אומרת,
0: תזרקו את כל ה...
1: מה שהבאת לי, הכל חוזר עליך. עמדו והפשיטו ערום, והתחילו טופחין אותו על פניו, עד שנפחו פניו. סימאו את עיניו ועשאוהו דוגמה, והלך לביתו בפחי נפש, כשהוא עשוי דוגמה בוכה. והייתה אשתו סבורה שהוא בא בסלמה לזהובים, וראתה אותו עשוי דוגמה, ועיניו נפוחות, וגופו משובר ומוכה. אמרה לו, מה לך? אמר לה ששמעתי לך, והלכתי לכבד את המלך באותו הסל, וטפחו אותו על פניי. אילולא שמעתי לך, והטלתי אותו הסל אתרוגין, כבר היו מרגימים אותי את כל גופי בהן. נקרא עוד משפט? או שאפשר לוותר עליו. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ופה בעצם הסיפור נותן את <laughs> המכה המיזוג. <laughs> המיזוגנית. <laughs> <laughs> כן. <laughs>
0: עכשיו, אני, ‫אני קודם כול, אולי לפני הכול, ‫העניין של האתרוגים, ‫זה בעצם היופי בספרות חז"ל, ‫כמו בכל ספרות גדולה, ‫שבכל קריאה נחשפים דברים ‫שלא שמת לב להם קודם. ‫זאת אומרת, זה לא, יש סיפורים שהם פשטניים. ‫זאת אומרת, אני קורא סיפור והבנתי. ב, ‫בספרות טובה, ‫אתה בכל פעם מגלה משהו אחר. אז תראה, אני חושב שמשהו מעניין, מה ששמתי לב, שזה מדובר ב, הוא אומר לה איזה מזל שלא לקחתי את רוגים. וזה מביא אותנו למה שהגמרה מספרת בסוכה על ניסוך המים שהיו מנסחים בבית המקדש, ולמנסח היו אומרים, הרבה ידך. כי התורה שבעל פה, זה על פי התורה שבעל פה שצריך...
1: Mm -hmm. ו... תורות שלא ש... נמצאות בתורה כן. שבכתב. כן. ושפעם
0: אחת ניסח אחד, שהוא היה צדוקי על גבי רגליו, ויגמור כל העם באתרוגיהם. Mm -hmm. זאת אומרת, רגימה באתרוגים, הייתי אומר, יש
1: ריטואל כזה שרוגמים באתרוגים. Mm -hmm. פרקטיקה נהוגה, זה הכיסאות כתר של פעם. כן, כן, כן.
0: Mm -hmm. אז זורקים mm -hmm. את האתרוגים. אבל אז בואו בוא, ניקח... בוא, זה נקודה מאוד נקדם. מעניינת,
1: כי דרך, דרך זה, דרך הה, הה, ההקבלה הזו, הקריאה האינטרטקסטואלית שאתה מציע, אפשר להעמיק את ה... לסודה בקריקה, לאתרוג, כסמל התורה שבעל פה, וליכולת להתחדש על גבי התורה שבכתב. וזה פותח לנו את הצוהר לכל ספרות חז"ל, שאם אנחנו מתחברים רגע לעורק ש... שלנו, של מקוריות וחידוש, כל המפעל הגדול של חז"ל הוא לקחת את המילים הכתובות, המילים הכתובות המקובעות, הנתונות של התורה שבכתב, ובלי לוותר עליהן, להצליח לחדש על גביהן ולהפרות אותן בהרבה מאוד חידושים, אבל שעוברים דרך הדרך החיקוי, דרך החזרה לשכבה המקורית הזו. אני חושב שחז"ל מציעים לנו פה מודל, שאומר, בשונה מהזקן השני הזה, שניסה לחכות לעשות את אותו דבר ולא עלה בידו. חז"ל אומרים, אנחנו ניקח את המילים הישנות, אבל אנחנו לא מוגבלים למשמעויות הקודמות שלהם. אנחנו יכולים באמצעותן לחדש.
0: תראה, אז על הסיפור המקורי, הבסיסי, אתה בונה מבנה נוסף שהוא בעיניי מרתק. Uh, ‫המבנה של לא רק, לא רק, ה, ‫הייתי אומר, המקוריות uh, או התום. ‫יש כאן uh, uh, הזקן, בחלק, uh, הזקן הראשון, ‫הוא אדם תם וישר. ‫ואני חושב שמה שמכבד ‫בסצנה הזאת, ‫מה שמכבד אדריאנוס, ‫שהוא רוצח גדול והוא נבלה, ‫בואו נגיד, הוא נכבש ‫אל התום ואל התמימות ‫של הזקן הזה. ‫זה נכון שהוא... הוא, עצם הראייה הזאת, ‫אז הוא בא וכאילו באיזה סוג של בוז, ‫הוא אומר, תגיד לי, ‫שמע, מה יש לך? ‫לך, תעזוב את זה. ‫הוא אומר, תראה. ‫ואז הוא נכבש לדבר הזה, ‫והתום שלו, והוא נותן לו, ‫הוא אומר, תהנה מה, מהפירות. ‫נתתי את זה בשביל שהעולם ייהנה. ‫אז גם אתה יכול ליהנות. והחלק, החלק השני, שהאישה שם מייצגת את זה, אבל לצורך העניין גם הבעל האידיוט, זאת אומרת,
1: למה, למה, למה צריך להגיד לאשתו, תראי, תעזבי. למה זה לא עולה בידו? למה לעשות את מה שראינו שהצליח? למה זה לא מצליח? כי הוא הוא
0: בא, הוא בא בשביל לקבל את השכר. Mm -hmm. ואולי, אולי זה יכול להביא אותנו לדיון נוסף, שאל תשמשו...
1: את הרב על מנת לקבל פרס? על, על מנת mm -hmm. לקבל פרס. Mm
0: -hmm. הדברים צריכים להיעשות מתוך תום, מתוך... שלא על מנת לקבל פרס. Mm -hmm. הרצון לקבל פרס... אגב, זה אני תמיד מרגיש כש... בעניין אחר לגמרי, אבל... תגיש את מועמדותך לפרס מסוים. אני חושב שכל העניין הזה הוא מזוייף ופסול. זאת אומרת, תשב ועדת השופטים ותחליט מי בעיניה ראוי, ולא שאנשים יגישו...
1: את בקשותיהם. ויצטרכו לכתוב המלצות ויצטרכו על עצמם, ולמנות את שבחם. ולאסוף, כן. ולאסוף את mm -hmm. השחק. Mm -hmm. mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך, כיוצר, וכמי שהוא גם חוקר ספרות, כל ז'אנר אומנותי, כל היבט של תרבות, נשען באופן בלתי נמנע על זה שאנחנו מחכים... איזה שהן דוגמאות קנוניות, אנחנו לומדים מהן, אנחנו מנסים להידמות אליהן, על ידי זה אנחנו משתפרים וגם אנחנו מוסיפים עליהן כסופר וכחוקר אבל ספר. אבל אנחנו
0: קונים אותן בשינוי. אוקיי. Okay. אנחנו קונים אותן, הייתי אומר, עם, עם איזה שהיא אה, תוספת. הה, הדוגמה, אני חושב שמול הסיפור הזה, אני רוצה להעמיד את הסיפור של ביאליק, אלוף בצלוד ואלוף שוב. שאני לא בטוח, אני, אני יש לי איזה חשש שהסיפור הזה עמד לעיני ביאליק כשהוא כתב את הסיפור. Mm -hmm, mm -hmm. והסיפור הוא רק ל, לטובת, ה, מה שנקרא, מאזינים, על, על בן מלך שנסע, יצא למסעות בעולם ולקח איתו ציוד. ובין השאר הוא הגיע לאחת הממלכות והגישו לו שם סעודה. הוא חש שמשהו חסר, חסר בתבשילים. הוא הגיע למסקנה שבצל חסר. והוא תורם, הוא מביא לממלכה את החידוש שלו, את הבצל. חידוש גמור. ‫שהם לא הכירו, ‫והם כל כך אסירי תודה לו. ‫והם הם, הם ממלאים את שק הבצלים ‫שהוא נותן להם, הם ממלאים ביהלומים ומרגליות וכו, ‫וכו' וכו'. ‫זה האדם המקורי. ‫הוא, כוונתו אני חושב שכאן ‫אנחנו הולכים לעניין הכוונה. ‫הכוונה שלו היא נקייה. הכוונה שלו היא לגופו של יר אני מביא לכם משהו שאין לכם ואני מוכן לתת לכם את זה בלי שום חשבון, אין לי שום, אין לי שום תוכניות. והוא נותן להם את הבצל בימי מליאה. עכשיו הוא חוזר הביתה ומישהו מקשיב לו ומתמלא קנאה. כאן אולי, אולי המוטיב הכללי הוא, החדש, זה הקנאה. Mm -hmm. שהקנאה מוציאה את האדם מן העולם. ולוקח את זה נסיך אחר, ויוצא למסעות, ולוקח איתו, ולוקח איתו שומים. הוא אומר, מה חסר להם? Mm
1: -hmm. כי כאן הוא מתוחכם. בדיוק. אגב, גם כאן וגם בסיפור שקראנו, הוא לא מביא את אותו פרי. זאת אומרת, צריך להגיד להגנתם, שהם שניהם, בתוך החיקוי הכללי, הם גם מחדשים. כן. הם מביאים ערך מוסף חדש. פה זה, פה זה התאנים ותפוחים? כן. אה, כן, זאת אומרת, הוא, הוא משכפל את התאנים, כן. כן, הוא מושך חוט מהזה, ומוסיף על זה חידוש משלו.
0: תפוחים.
1: בין המלך החדש, בין המלך השני אצל ביאליק מביא שום, זאת אומרת, יש להם גם את האלמנט היזמי, ובכל זאת כן, זה... כן. כן. לא עולה בידם.
0: ושם מחזירים לו, תראה, שם זה, בעיניי אצל ביאליק זה עוד יותר מתורכם מכאן. ביאליק בונה את הסיפור לא שמרביצים לו. החרבון של, של, של הנסיך אצל, אצל, אצל ביאליק הוא יותר גדול, כי אם מרביצים לך, אז אתה אומר, אוקיי, לקחתי סיכון, הרביצו לי. אתה לא מקבל כלום.
1: אצל ביאליק הוא מקבל בצלים. בצלים. זאת אומרת, זה האירוניה הספרותית. כן, כן. ששם, בשונה פה מאדריאנוס, שכנראה זיהה משהו מזויף וטפח את זה על פניו, אותה ממלכה אצל ביאליק, מגיבים מבחינתם באותה צורה, כן? הם כן, רוצים כן. להעתיר עליו דברים טובים, כן, אבל, אבל כאן השני יוצא שכרו בהפסדו, כן? והוא מקבל בעצם את הבצל שנתן להם בן המלך הראשון.
0: תגיד, עכשיו, כפי שאמרתי בהתחלה, אתה עוסק בתרבות יהודית וישראלית, וכמובן שאתה עוסק גם... אם זה ישראלית, אתה עושה גם ביסודות הציונות, בהגות ציונית. איפה יש לך, האם, אני, אני, אני הרי, הסיפור נפלא, אבל אני רוצה למשוך מכאן. איפה יש בהגות, למשל, היהודית או הציונית, איפה אתה רואה מקור, איפה אתה רואה חיקוי, איפה אתה רואה אה, אה, זיוף, איפ, איפה אתה רואה החמצה. כי זה, זה, זה משל
1: הרי. אז ביאליק, המספר הגדול, והמשורר הגדול, והמסעי, ובנאי התרבות, או הרי המוציא לאור, הוא הרבה מאוד מהמפעלים כאן, מה שמעניין זה שבמכלול מפעליו, אני חושב שהוא די דגל ב, בחיקוי עם שיפור. אני רוצה רגע לחזור למורה שלו, לאחד העם. בשנת תרנג, תרנ"ג, סביב 1893, ביאליק מפרסם מאמר בשם חיקוי והתבוללות. ושם, אחד העם עושה המשגה, אומר, יש לנו תכונה של חיקוי, זו תכונה בריאה. אנחנו בהתחלה מקבלים את הדירקטיבה, ההתנהגויות של אבי השבט שלנו, כן, ככה מתעצבת תרבות, וזה כוח חיובי, כי זה יוצר לחידות, ונותן איזשהו קבע ואיזשהו גוף. לחברה, אחר כך אנחנו גם מתחילים להתחרות אחד בשני, ואז לחיקוי מתוך התבטלות נוסף היבט שני. הוא עושה פה צווי דיני בריסקאי כזה, חילוק בתוך החיקוי, בין חיקוי של התבטלות, בינו לבין חיקוי של התחרות. בחיקוי של התחרות אני לא מקבל את מה שראיתי as is, אלא אני מחפש לשפר אותו. ואחד העם, בהבחנה בעיניי מאוד מאוד מעניינת של תרבות, אומר, אלה שני היסודות. שמחיים חברה. מצד אחד נותן לה איזשהו קבע, כי אחרת אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין חברה. ומצד שני, גם לאפשר לה את החידושים והשיפורים. והתרבות העברית, בדור התחייה הזה, שאחד העם, וביאליק, היו מה, מהמובילים הגדולים שלו, ומשם עבר לברל קצנלסון ואחרים, מאוד ניסו. לא לעשות חידושים גמורים, לא לזרוק אל פח האשפה את ירושת הדורות, כמו שכותב ברל כצנלסון, אלא לקחת את אבני השתייה של התרבות היהודית ולדרוש אותם ולתת להם חיים חדשים. אולי נקריא עוד פסקה מפורסמת שכותב ברל כצנלסון במאמר שנקרא מקורות לא אכזב, זה חלק משיחות שלו עם מדריכים. בשנת 1935, והוא במין גרסה שלו, לאותה העמדה של אחד העם, אומר ככה. שני כוחות ניתנו לנו, זיכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלנו? היינו קורעים תחת מסע הזיכרונות. היינו נעשים עבדים לזיכרוננו, לאבות אבותינו. אגב,
0: כאן אני מוכרח רגע להפסיק אותך. לבורכס יש סיפור... פונס פונס הזכרן. שפשוט הזיכרון הולך וחונק אותו.
1: וממחיש לנו שהשכחה היא חלק חיוני במנגנון הזיכרון. זה גם יגידו חוקרי מוח, פסיכולוגיה בקוגניציה. חלק ממנגנון הזיכרון זה ברירה, זה לא רק הגירה. זה סינון וברירה. מה שביאלי קורה חתימה וגניזה.
0: חינוך. חייבים לדעת
1: okay. מה אנחנו משאירים בצד כדי שנוכל לשמור את מה שחשוב. נמשיך ברל. כן, אז אם היה רק זיכרון, קלסתר פנינו, לא היה אז אלא העתק של דורות עבר. ואילו הייתה שכחה משתלטת בנו כליל, כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? סוף ציטוט. אני חושב שמה שתורמים לנו מייסדי התרבות האלה, זה את ההבנה שהיא אולי, אפשר להגיד שהיא מובנת מאליה, כי כל התורה כולה היא למצוא את המינונים. ביניהם, אבל אולי זה לא מיותר להזכיר לעצמנו מדי פעם ששני הכוחות היסודיים האלה, הקמאיים האלה, גם השימור וגם השינוי או השיפור, הם חלק חיוני מיצירה של תרבות שמצד אחד יש בה רציפות, יש בה המשכיות, יש בה קבע, יש בה שפה משותפת, ומצד שני יש בה גם מקום להתחדשות.
0: תראה, יש שם אולי עוד נקודה. כשביאניק מדבר, הוא לא מדבר על כינוס וזריקה, אלא כינוס וגניזה. ‫כשיש לך משהו בגניזה, ‫זה, זה ישנו, הוא רק לא שימושי כרגע. ‫ואז יכול להיות שאתה יום אחד ‫מחליט לעשות הערכה מחודשת, ‫הערכת עצמנו, כמו שהוא קורא לזה, ‫ואתה לא הולך ומחפש בטקסטים אה, אה, ‫שהזזת אותם, ‫או בערכים שהזזת אותם, ‫ואתה אומר, ‫הגיע שעת חידושם, ‫כהחדש מלשון להתחדש. ‫אבל אני חושב שהיכולת הזאת ‫של ה... ‫תראה, אני מגמגם משום ש... ‫אני למשל רואה חתונות מודרניות. שהן כולן מודרניות ואין בהן שום דבר של מסורת. ואתה לא מוצא את מקומך שם. להבדיל, לוויה. וגם אני, אני הייתי בלוויה של מאיר שלב שהייתה בנהלל, בבית הקברות בגבעת שמרון, בתל שמרון. ואתה ראית, הוא ביקש לוויה אורתודוקסית בנוסח נהלל. Mm. זאת אומרת, אתה ראית, החברים שנשאו את הארון הם, הם חברי המשק. אתה ראית שזה ארון. אתה ראית שעל הארון שמו ענפי זית. אבל אמרו קדיש. ואמרו אל מלא רחמים. Mm -hmm. זאת אומרת, היכולת... של שימור של חלקים וחידוש בו זמנית. Mm -hmm. אני חושב שזה mm -hmm. הישג, זה, זה, זה היה מרגש מאוד, כי לפעמים אתה בא ללוויה וזה נראה כמו איזה מין אופרה לא ברורה. חדש כן.
1: לגמרי. תראה, אני עובד עם זוגות, אני עורך חופות, אני מלווה זוגות, ותמיד ה, 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 נקודת הפתיחה שלנו היא ללמוד את הטקס המסורתי, ללמוד את ההתהוות שלו, ללמוד את הפרשנות השונות שיכולות להיות בו. ויש לנו, אני אומר להם, שני מרחבי uh, עבודה, שני מרחבי יצירה. אחד, אם צריך, זה לשנות את הטקסט. כן? לא רוצים להגיד, סוס תעשית ותגיע לעקרה, לא רוצים להגיד את זה, בסדר? אבל ההיבט היותר יהודי, זה לחדש בתוך הטקסט. זה לחדש מה המשמעות שאנחנו מייחסים לשבירת הכוס, לאם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. וליצור את המקום שלנו, את הפרשנות שלנו, שזו גם הדרך שבה נוצר כל ארון הספרים היהודי. עכשיו, ביאליק אומר, במאמר שלו, הספר העברי, שבו הוא מדבר על המפעל הגדול של החתימה והגניזה, הוא מתייחס בדיוק למה שאמרת על הגניזה. הוא אומר, הדברים האלה לא לגמרי הולכים לאיבוד. הם עוד נמצאים בהישג יד, ויכול להיות שיבוא הדור שישלח יד ויוציא את הברייטות האלה. והספרים החיצוניים, המכבים, ספרי החשמונאים, שלא נשארו בתוך הקאנון שלנו, ובנאום של ביאליק ב-1927, קרן קיימת וחג המכבים, הוא מדבר על ההחזרה שלהם לתוך הקאנון, ועל זה שאולי יום אחד חנוכה אנחנו נהפוך אותו להיות החג של כל הדברים האלה שנגנזו, והגיע הזמן להחזיר אותם חזרה. ושוב אותו ברל כצנלסון, באותו מאמר מקורות לאכזב, אומר, דור מחדש ויוצר אינו זורק גל, אל גל האשפה את, יר, את ירושת הדורות. כן, הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב, בודק אם יש משהו. עכשיו אני מצטט ככה באופן חופשי, אז, אז אולי לא מדייק בדיוק במילים, משהו שיש בו כדי להזין את נפש הדור המחדש והמחיה. כן? אז אנחנו חייבים לדעת קודם כל מה נמצא שם בבית הגנזים הזה שלנו. מותר, כן, אני אעבור לדימוי אחר של עמוס עוז ששואל, מי הוא היורש הנאמן? הוא לא זה שלוקח את כל הירושה של סבתא ושופך אותה כמו שהיא באמצע הסלון. אבל הוא גם לא זה שגונז את זה, שזורק את זה בתוך מחסן מכולה שהוא לא יודע איפה המפתח.
0: טוב, אתה יודע מה המקור של הסיפור של עמוס? זה הוויכוח בין הרבנים לקראים. Mm -hmm. שהיה אב שהוריש, אמר לבנות, שמע, אני יוצא לדרך ארוכה ואני משאיר לך, אני משאיר לך... גרעיני חיטה וגרעינים של פשטן, ותשמור לי עליהם. והוא נתן את זה לשני בניו. בן אחד שמר את זה בפריזר ובמקום מוגן, והשני זרה והכין את הדברים, ובבוא היום, כשהאבא חזר, אז מהפשתן הוא עשה מפה ופרס על השולחן, ומהחיטה הוא עשה, עפה mm -hmm. לחם mm -hmm. והגיש לו וערך לפניו שולחן. Mm -hmm. שזה הוויכוח, אנחנו הרבניים mm -hmm. מפעילים או פועלים כל הזמן עם החומרים, mm -hmm. והם קפאו וסגרו. Mm -hmm. מכאן עמוס, כן. אני חושב,
1: ומכאן עמוס עוסק גם אומר שהיהדות היא לא מוזיאון. אנחנו לא שומרי מוזיאון, זה לא מאחורי... זכוכיות, אלא כמו שאמרה להגדברג, הוא פשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב. אנחנו אמורים לקחת את הדברים האלה, לעבוד איתם, זה בסדר. אם לא נרצה לשמר את כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לדעת איפה כל דבר מונח, כדי שכשתזדקק השעה, נוכל לקחת, בין אם זה כמו שזה היה, ובין אם זה לפתח מזה טקס ישראלי או תרבות ישראלית שנשענת על התרבות היהודית.
0: לפני שאנחנו מסיימים, רגע, ואני רוצה לה, קודם כל להודות לך על השיחה שהייתה מאוד חופשית. אני חושב שאנחנו לא חיכינו את הסיפור, אלא <laughs>
1: לקחנו אותו.
0: ואני עשינו רוצה... לך, עשינו מהפשתן
1: ומהחיתים ארוחה.
0: עשינו ארוחה. אני רוצה לקרוא את שירו של המשורר ט' כרמי, כרמי צ'רני, שהוא המשורר נפלא. <laughs> א' ת', מסתבר שקשה להביא משהו לידי גמר גמור ומסיים. ולהתחיל מאלף רענן ומבויש. נצטרך אפוא להתרגל להתחיל מישן. לגמור תמיד מחדש. תודה רבה.
1: תודה רבה.